0: 欢迎您继续收听，由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》新书上传，求推荐，求订阅。如果方便，来俩硬币的打赏，大道会十分幸福的。第294集，赌一万贯的。众人等待期间，秦朗看守着昏迷过去的女人，小城几人将放倒的十多个人都提过来，放在一处，省得再出现什么变故。等几人收拾完毕，等了没多久啊，援军便到了。不光是异国公府，老城家里也来了一些，还有留在家中道门的人手。这一下子人手足足的够了。秦朗让秦薇去分派他们，将他们散开，将山谷逐个翻个遍，看看能不能找到什么有用的东西呀。只是结果让人很失望，一堆人差点将山坳掘地三尺呀，却什么都没挖出来，气的秦朗脸都变了颜色呀。本以为可以抓条大鱼，没想到居然还是小虾米呀。还这般兴师动众，秦朗真是狠得牙根儿直痒痒啊！那个姓杨的太狡猾了呀，这一下子鱼入大海，踪迹全无，再想找到人，怕是难了。行了，阿朗，小程叹着气，拍了拍秦朗的肩膀。现在已经是这个结果，再生气也没用。是呀、啊。李崇义是冻得哆哆嗦嗦呀，扇子早被他憋在腰后了。奔波了这么久，大家也都累了。既然找不到，就当是大鱼命不该绝吧。哥都快冻了死了，我们还是先回去吧。只是心中却有些奇怪呀、啊，不知道这究竟是条什么鱼，竟能让阿朗如此的愤怒啊，还真是少见的很呢、啊。他忍了这么久，实在是忍不住心中的好奇呀、啊。姜维在身边的人都赶到一边，搂着秦朗的脖子，低声问道：“跑了的究竟是谁呀、啊？让你气成这样，你跟哥哥说，哥哥让我家不娶也帮忙找找，说不准那就找到了呢。”秦朗看了看李崇义。再瞅瞅，小程，也是一脸的好奇，沉吟了一下呀，还是打算告诉他们。之前我命人监视崔家，得到消息，崔家有一个戴着锥帽的神秘人，这神秘人在崔家地位颇高，我怀疑是前朝余孽。什么？前朝？嗯嗯。小城刚叫了一声啊。立刻被秦朗捂住了嘴巴，你给我小声点儿，一点都沉不住气。消息可靠吗？李崇义是瞪了一眼小程啊，一脸凝重的看向秦朗，这可不是瞎说呀，要是被陛下知道了这件事儿，怕又是一场腥风血雨呀、啊。八九不离十呀。秦朗点了点头。只不过我还想最终确认一下，所以一直在想办法怎么把人给抓起来。好容易现在有了机会，结果却抓到了一个替身。秦朗想起来那就心塞的很呐、啊。李崇义了然的点了点头啊，别说阿朗了，就是他眼睁睁的看着天大的功劳飞走了，那也受不了啊。可知道人长得什么模样？李崇义想了想，若是知道人长什么模样，便能画像。大不了我们悬赏，布下文书通缉此人，看他还能躲到哪里去。就是不知道人长得什么模样才发愁啊！秦朗扫了一眼李崇义，若知道那个人长得是长得什么模样，还用得着你提醒啊？那那个女人是什么来路？和前朝余孽是什么关系？李崇一瞅了一眼依旧昏迷不醒的女人，挑眉问道：“哎，我哪知道啊？”秦朗是叹了口气呀、啊，现在就祈祷这个女人知道那前朝余孽的事情多一些吧。阿、啊、朗，默不作声站在一旁的小城突然开口。你把这个女人交给哥哥，哥哥找人来帮你审问。你放心，绝对能给你审问出来。听到他的话，李崇义一下子张大了嘴巴呀！你不会是想找程曦来审问吧？说完便哆嗦了一下呀，像是想到了什么可怕的事情。小程是呲牙一笑，点了点头。对呀、啊。自从我爹把那家伙给了我，整天游手好闲的，那都长膘了。再这么下去，人就废了。小爷给他找点事情做做。城西，青狼挑眉啊，想起在马州婚礼上见到的那个黑瘦的年轻人，有些怀疑的道：“他行吗？他行吗？”李崇义是嗤笑，把“妈”字去掉好吗？那家伙简直就是个变态呀、啊！也不知程叔叔从哪里弄来这么一个人才呀、啊？只要人到了他手里呀、啊，还没个囫囵个的呀！想问什么，保管最后老老实实的全都交代呀、啊！这么厉害？秦朗有点不相信呐、啊，将目光对准了小程。小城是不情不愿的点了点头啊。那家伙虽说油滑了些，可是这手审问的本事呀，却是一等一的好啊。那混蛋刑狱出身，什么恶毒的手段都能使得出来，简直是丧心病狂啊。虽说他也很不愿意替程西那混蛋吹嘘呀，可事实那就是事实呀。那混蛋跟随老爹征战沙场，抓到的细作和斥候，那都是交给了他呀。不知道给老爹挖出多少敌军的情报啊！若不是线下大唐无战士，老爹又被自己缠得不行了呀，怎肯将这么一个人给了自己呀？就这样，当初还提着耳朵交代说，那只是暂借呀，等有了战士，还得让城西。跟着他上战场，那行，哥哥就把人交给你了。既然兄弟都这么说了呀，秦朗自然要相信，痛快的点头啊。只是刚点完头，又皱起了眉头啊。这事儿我暂时还不想禀报陛下，所以才会一直瞒着你们。那个程曦靠不靠谱呀、啊？若是前脚挖出消息，后脚就告诉了程叔叔，那怎么办呀？小程是眉头皱的死紧呐、啊。这个我倒是没想过呀。依着程曦的性子和对自家老爹的忠心呐、啊，包括最近一段时间被自己压榨的有些太过，还真是对他有些不放心呢、啊。可既然都跟兄弟夸下海口了，现在反悔，那岂不是没脸见人了？不行，老程家从不干出尔反尔的事情啊！要不等回了长安，自己找一些什么不伤身体的毒药给那个混蛋灌下去，等他挖出消息来换解药。你都没把握的话，我看这事儿还是算了吧。秦朗无奈地摇了摇头啊。鄙视的抽了小程一眼，以前还没觉得呀，怎么觉得小程现在是越来越不靠谱了呢？似乎是智商直线下降了不少啊！就是，李崇义在一旁是幸灾乐祸的嘿嘿笑。就凭你没事儿就琢磨城西，你觉得他能听你的吗？别到时候问出了消息，却被程西转脸告诉了程叔叔吧、啊。程叔叔可是和陛下穿一条裤子，你爹知道了，就等于陛下知道了。到时候真闹出事来，我看你怎么办。他程楚墨无语呀、啊，他怎么觉得李崇义这话像是在说自家老爹是个大嘴巴呀？不过想想还真是呀、啊。若是自己和阿朗弄些小打小闹的动作出来，无关朝廷和大唐的安危，倒也罢了。可这逃走的大鱼有可能是前朝余孽，那可是谋反的大罪呀！老爹要是知道了，那绝对没跑呀，肯定立刻提着哥几个进宫告诉陛下，到时候功劳就要跑了呀。这就像什么？自己辛辛苦苦跑遍天下，终于找了个绝色美人呀、啊！刚准备找媒人上门提亲，结果老爹说要把美人献给陛下，没自己什么事儿了，那也太不像话了。嗯，还是不告诉老爹的话，可自己也没学过审讯呢、啊。会的手段无非就是鞭子、板子、棍子。了不起了，那自己亲自动手揍啊！那个女人既然能够被那条大鱼当做替身，并且这么放心的扔在外面，不是什么都不知道，那就是个硬骨头啊！自己拿三板斧，那还真是未必有用啊！那怎么办？谁来审讯？小牛牛眼瞪的是溜圆呐、啊！照你们这么说，找谁都有可能泄露消息，除非我们自己动手。可你们俩会审讯吗？秦朗十分想说自己会呀、啊，怎么说自己也是新时代的人类呀、啊，还看过那么多网络，什么老虎蹬辣椒水的、灌水银做人质、抹蜜蜂的、不让人睡觉关小黑屋的。那除了最后两个，前面的那些他还真都用不出来呀。关小黑屋的这个靠谱，要不自己试试？哎，那我来试试吧。秦朗想着呢，便脱口而出了。等看到李崇义和小程两人惊讶的表情，那回过神来呀。不过都说了，你也不用纠结那么多了呀。你行吗？李崇义最先不给面子呀，斜撇着秦朗道：“这审讯可不是说让你揍几下，打个半死，那人就招了呀，得有策略，策略，你懂吗？”小程是一脸惊悚地看着作死的李崇义呀，背过身，捂着嘴偷笑了两声啊。他和阿郎认识的时间长，对阿郎也最为信任，只要阿郎说的，那他都相信呢、啊。李崇义这厮竟然这般怀疑秦朗，这次一定会被狠狠的打脸啊！阿郎，我支持你。小程是拍了拍胸脯，一脸的诚恳。别说你说会审讯了，你就是告诉哥哥太阳是方的，那哥哥都信。赌一万贯的。秦朗是面无表情的扫了他一眼。我没钱，李崇义急的是直跳脚啊！虽说和阿郎一起做生意，有着太白楼那样日进斗金的买卖啊，可他还真没从没收到过钱呢，都被阿郎截留下来说继续做分店的开业资金了，并且呀，自从老爹知道他和阿郎一起做生意，早让老娘停了自己的零花钱呀。说自己一个有钱人，怎么还好意思吃家里的、花家里的？那也不嫌丢人呐、啊！天地良心呐、啊，他真不嫌丢人呐、啊！虽说老娘时不时的那偷偷的给自己塞一些钱财，可他一天大手大脚的，光是桃红柳绿的茶资，那都需要不少钱呐、啊！早就穷的是叮当响了。没事用店里的分成赌。秦朗挑了挑眉，淡淡的说，声音满是诱惑：“要是我输了，立刻给你一万贯现银，绝不食言。”这条件太过于诱人了呀！李崇义是心里天人交战呢，自己究竟是答应呢，那还是不答应呢？赢了，自己立刻就有一万贯钱入账啊！接下来自己的时间就可以随便的去找桃红柳绿的浪了呀。若是输了，那输了就完蛋了呀。别说太白楼的份子钱都被阿郎给截留下来拿不出来，就算是拿不出来，那也早晚都是自己的呀。可自己这么一输，那就成别人的了呀。纠结了半天。终是没敌过一万贯钱的诱惑，咬了咬牙，点头啊，哥哥与你赌了。但是咱们丑话说在前头啊，输了可不带不认账的啊。放心嘛，欠账不欠赌账。秦朗鄙视地瞥了一眼李崇义啊，小爷我人品坚挺，毒品一样的坚挺，不会像你那般。连花楼的钱都欠。秦朗的话音刚落啊，小程便嘿嘿笑着开口啊：“哥哥，我也参加一下，就赌我我我我我。”李重义急忙开口啊，就差没挂在小程身上了呀。小程这家伙虽说身上的银钱也总不富裕呀，可他一样也有份子钱呐。若是能赢了他。啊呸！若是能支援他一些呀，加上从阿朗那里迎来的，嘿嘿，发财了！拉倒吧！我要支援我兄弟，你就别打小爷的主意了。小程笑嘻嘻的对李崇义说：“小爷就赌阿朗获胜，定会将那个女子插个底朝天。”听了他的话呀，李崇义脸都黑了呀。程楚墨，你大爷的！我要跟你绝交！感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下集分解。大道在这里拜谢大家了，再见。